0: Het mooie met ademhaling is dat je direct terug kunt gaan naar je eigen gevoel. En vanuit je eigen gevoel kun je inderdaad bepa kun je bepalen van wat wil jij uit, wat wil jij naar buiten brengen? Hoe wil jij zijn? Hoe wil jij zijn uh, tegenover anderen?
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Hey, hey, welkom terug allemaal bij een gloednieuw seizoen van de New Female Leaders podcast. Seizoen drie vloog voorbij, we hebben even een hele korte break genomen en we zijn weer terug met een waanzinnige line-up, al zeg ik het zelf. Ik heb er helemaal zin in en wat fijn dat je weer luistert. Voor alle nieuwe luisteraars, mijn naam is Caroline Glasbergen... en ik ben de founder van New Female Leaders. We zijn een social enterprise... en we hebben de afgelopen anderhalf jaar besteed aan het onderzoeken... wat het nu betekent om als vrouw te leiden, anno nu. Uh, samen met jou zijn we echt op een zoektocht om uit te vinden... wat betekent het nou om vanuit je eigen waarde te leiden... in deze nog steeds patriarchale samenleving. En in dit vierde seizoen hebben we net als in seizoen drie weer elke woensdag een lancering van een expert-interview... en op vrijdag een lancering van een rolmodel. Zodat jij je nou ja, volledig kan onderdompelen in inspiratie, maar ook echt in hele concrete kennis... en alles wat te maken heeft met het leiden vanuit je eigen waarde als vrouw. Nou, Bianca, onze Operations Manager, even een shout-out naar Bianca, maakte... Onlangs een lijstje met de namen en we staan dus nu al gewoon op 64 podcasts en met de bevestigde namen voor het komende seizoen zitten we dus gewoon al op 73 gesprekken en ik vind het echt gewoon bizar hoe snel het gaat en hoe ja en hoeveel waanzinnige gesprekken we eigenlijk allemaal niet hebben gehad. En uh, de komende weken hebben we ook weer echt hele mooie gesprekken voor je in petto. Uh, vandaag luister je naar Isabelle en Laura Hof. De dochters van, jawel, Wim Hof. Ik ga je straks er nog meer over vertellen wat je allemaal kan leren. Uh, aankomende vrijdag is er echt een heel bijzonder interview met Disa Gironet. Zij is officier van justitie, auteur van het boek Misdaad en Mededogen. En ja... Heel eerlijk, Disa voelt echt voor mij als een soul sister. Ze heeft zo'n ontzettend mooie visie op leiderschap... en hoe we in de maatschappij met elkaar om kunnen gaan. Ik, nou, ik kan echt dit interview alleen maar mega aanraden... Um, Verder kun je rekenen op een heel leerzaam interview met hoogleraar Janka Stoker over feminine en masculine waarden in leiderschap. En zij kan ook zo goed uitleggen waar je nou mee te maken hebt als vrouw en als vrouwelijke leider. En hoe we ja, tussen bepaalde stereotypen inzitten uh, en wat dat doet met onze eigen ja, de ruimte die vrouwen hebben om authentiek te leiden. Dus echt heel leerzaam interview. En dan is er ook een heel diepgaand... en nou ja, toch ook wel een interview... waar ik heel erg lang naar uit heb gekeken. En ik denk dat ik haar al op mijn lijst had staan toen we net begonnen. Want er is een interview met Mpo Tutu van Firth. Zij is de dochter van de priester Desmond Tutu. En ik spreek met haar over het... Uh, onderwerp vergeving en ook vergeving in, in combinatie met leiderschap. Ja, echt prachtig. En ook heel erg goed toepasbaar in, nou ja, in je leven gewoon. Uh, dan is er ook nog een heel tof gesprek met Sarayda Groenhart... over zichtbaarheid en je stem gebruiken. Uh, ik spreek met Nicola Mendelssohn. Uh, zij is VP Marketing emea van Facebook en heeft daarnaast een hele bijzondere vorm van kanker. En zij vertelt ook over hoe zij omgaat met enerzijds haar ziekte... en een dergelijke topfunctie, echt ook ontzettend inspirerend. Ik spreek met expert Christine Bijne van Cosmic Life over manifesteren... en Kay Sutherland over ondernemen en moederschap. Nou ja, en er gaat nog veel meer aankomen... Wil je niets missen, zorg dan dat je nu subscribt op ons kanaal... en dan mis je niks meer en krijg je steeds een, een bood of een message... als er weer een nieuwe podcast online gaat. Ja, joh, en verder gebeuren er onwijs veel nieuwe dingen. We zijn super druk bezig met het evenement House of New Female Leaders. Misschien heb je het al wel meegekregen... maar we zijn echt een mega cool evenement aan het plannen... rondom de lancering van het boek New Female Leader... Uh, wij werken met een geweldig professioneel team van Semifest en Fabriek. En we zijn letterlijk een soort van... Nou, en dit is dus wel iets waar ik nog even... ja Waar ik zelf ook van sta te kijken. Maar we zijn letterlijk een soort tv-show aan het maken. Ja, de rolmodellen zijn er, de experts. Er zullen dus keynotes zijn, panel talks. Um, en wat ik ook zo cool vind, is dat jij ook echt mee kan doen. Dus het wordt echt interactief, doordat er Q&A's zijn en polls. En wat helemaal cool is, is dat we met een... Ja, we werken dus met een echt een hele leuke art director. En zij heeft ons ook geholpen om het hele programma te maken... alsof je gewoon op een festival bent. Dus niets van een saai digitaal event, maar heel veel actie en entertainment. Nou ja... Uh, zoals je ook kon horen, ik ben echt mega enthousiast. Ik heb er zoveel zin in en ik vind het ook eigenlijk bizar dat we dit, nou ja, op zo'n korte termijn aan het organiseren zijn en dan ook nog voor deze prijs, want ja, je kan erbij zijn door middel van het boek New Female Leader te pre-orderen en je bon in te sturen naar info.newfemaleleaders.org en dan krijg je een van de limited kaarten. Dus pre-order het boek New Female Leader en je komt op de lijst voor House of New Female Leaders. Oké, okay, nou... Dan laten we dan even teruggaan naar deze podcast. Want seizoen 4 starten we, en ik zei het al, met twee zussen, Laura en Isabel Hof. En ja, dit zijn de dochters van Wim Hof, de Iceman en experts in ademhaling, koude training. En deze twee vrouwen weten werkelijk alles over hoe je nou in je authentieke kracht komt te staan. En hoe ademwerk en koude training en mindset je daarbij kunnen helpen. Laura is B2B-manager B2B bij Innerfire. En dat is het bedrijf achter de Wim Hof-methode. En nou, daarvoor eh, was ze werkzaam voor onder andere, onder andere de Verenigde Naties... en eh, de Nederlandse ambassade in Washington, D.C. En Isabelle is de coördinator Academy en Wetenschap bij Innerfire... En ja, zij beoefent, net zoals Laura, echt al meer dan vijf jaar de Wim Hof-methode. Is ook gecertificeerd Wim Hof-instructeur. En uh, samen richten ze ook de Ice Woman Community op. Waar inmiddels heel wat vrouwen koud gaan dippen in de grachten en meertjes rondom Amsterdam. En uh, die communities die breiden zich nu uit ook over de wereld. In onder andere Turkije en de us uh, deze vrouwen hebben een mega passie uh, voor mensen helpen en om met stress om te gaan, om op topniveau te presteren en uh, om gelukkiger en gezonder te worden en dichter bij jezelf te komen. Dus mega leerzaam interview en je leert onder andere hoe we dus zelf in staat zijn om ons zenuwstelsel te beïnvloeden en ons immuunsysteem een boost te geven. Hoe je door koude training, uh, ademhaling, uh, mindset in je authentieke kracht komt te staan. Um, waarom het soms echt heel zinvol is om ja, je mindset te challengen en iets te doen waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt. En ook voor de mensen die wel eens ademhaling um, oefeningen doen, hoe je die nou echt in je routine krijgt. Um, nou ja, nog veel meer waardevolle dingen zitten er in dit interview. Dus ik ga jullie niet te lang ophouden. Um, er is wel ook nog een hele leuke winactie. Um, Laura Hof heeft net een heel toffe journal gemaakt. En daar maak je kans op. Dus deel um, een print screen van deze podcast via uh, je Instagram stories. Tag dan Laura Hof en Nieuw Leaders... en dan maak je kans op een van de twee net uitgebrachte journals van Laura. Um, check voor de show notes onze website, newfemaleleaders.org... en als je dan bij de, op de podcast klikt, dan vind je daar ook deze podcast... en dan vind je daar de show notes, waar ook alle boeken... en, en de onderwerpen waar we naar verwijzen in het gesprek... Uh, je die kun je daar vinden. En vergeet dan je ook niet in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Zodat je niets meer mist. Oké. Okay. Nou, dat was hem weer. Uh, altijd even een langere start. Zeg maar voor de start van een seizoen. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je heel veel leert. En heel geniet van deze podcast. Met Laura en Isabelle Hof. Isa en Laura, van harte welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. Wat leuk dat jullie er allebei zijn.
0: Dankjewel, een hele eer. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik vind het echt te gek om jullie te spreken. We hebben al vaker het over breathwork gehad in deze podcast. Maar ik wilde natuurlijk ook wel echt met de dochters van Wim Hof spreken. Want volgens mij zijn jullie, nou ja... De ademhalingstechnieken zijn er bij jullie met de paplepel ingegoten, uh, schat ik zo in. Maar daar gaan we het zo even allemaal over hebben. Want mm -hmm. eerst eens even een hele belangrijke vraag. Wat heeft ademhaling en koude techniek nou precies te maken met authenticiteit?
0: Ja, als we het hebben over ademhaling, uh, zoals ik het dan zie... Ademhaling is eigenlijk um, echt een autonoom proces. Dus het gaat vanzelf. Je hoeft er niet over na te denken gedurende de dag. Um, maar het is tegelijkertijd ook echt een afstandbediening, zoals ik het dan wil noemen je staat. Dus het kan je ervoor zorgen... dat je echt een diepere connectie maakt met je zijn. Je bent veel meer in het hier en nu. En in het hier en nu... dan valt van alles eigenlijk van je weg. En dat is alles waar jij bijvoorbeeld over stresst... de alledaagse stressers van het leven... alles wat jij meemaakt... misschien een bepaalde conditionering dat je hebt... dat valt allemaal van je weg. Dus dan werkt je veel meer en veel sterker... vanuit het hier en nu. En dat is eigenlijk de kern wie jij eigenlijk ook bent in het hier en nu. Je hebt een bepaalde afstand van alles dat om je heen eigenlijk uh, gebeurt. Dus je bent niet reactionair. Nee, je speelt in op de situatie vanuit een kern, vanuit jouw zijn. Dat is denk ik wat ademhaling heel sterk uh, voor je kan doen. Nou, nou, dan hebben we het natuurlijk over de koude. Wat koude natuurlijk wel uh, dan doet. Je hebt verschillende manieren natuurlijk om te spiegelen met de koude... om te trainen met de koude, of de koude uh, uh, ingaan. Je kan natuurlijk een koude douche nemen... Uh, maar ook in een natuurlijke... Um, um, ja, meer gaan... of, of uh, zoals we hier nog wel eens doen... een gracht ingaan. En uh, Isa kan dat ook beamen. Dat doen we heel vaak. Ook met de Ice Woman Community dat we, dat we hadden gestart. En vandaag uh, zijn er flink wat vrouwen... ook weer lekker aan het dippen. Gewoon buiten in Amsterdam. Uh, in al, al, allemaal plekken, grachten... En wat er gebeurt als jij het water ingaat, en, uh, dat is dat uh, je, je mind of je gedachtenproces eigenlijk een bepaalde stop heeft. Dus het brengt je direct terug in je lichaam en dan maak je veel beter contact met je lichaam, met je zijn. En in principe wat ik dan ervaar als ik het water inga in en als ik erin ben, dan ben ik alleen maar met mezelf. Dus een een hele diepe, uh, meditatieve uh, oefening, zoals ik dat ervaar. Isa? Ja, prachtig gezegd. Ja. Wat ik uh, eigenlijk wat ik, wat ik, uh, aan toe wil voegen is... wat je met ademhaling doet, is je gaat direct terug naar je gevoel. Dus wat ik uh, vaak merk door de interactie natuurlijk met de buitenwereld... is dat je bezig bent ook met anderen. Dus anderen komen... Um, in, jou, eigenlijk in, jou, ja, in jouw leven. En je wordt ook beïnvloed door anderen. En soms is dat positief, andere keer is dat hè, iets minder positief. Maar het mooie met ademhaling is dat je direct terug kunt gaan naar je eigen gevoel. En vanuit je eigen gevoel kun je inderdaad bepa kun je bepalen van wat wil jij uit, wat wil jij naar buiten brengen? Hoe wil jij zijn? Hoe wil jij zijn uh, tegenover anderen? Dus in plaats van wat Laura al zei heel reactionair omgaan met de, met, met de omgeving... ben je uh, bezig vanuit je eigen centrum. En dat is de, de kracht echt van de ademhaling. Van wat voel ik hier nu? En hoe wil ik dan overkomen?
1: Hey, en, 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 en jullie hebben dat nu een aantal keer gezegd. Hè? Van oké, okay, ja, uh, het gaat echt over het hier en nu. En, en, en dat is ook de link met authenticiteit. Kun je dat nog iets meer uh, uitleggen, Isa?
0: Ja, dat is... Um, kijk, het is wat, wat authenticiteit eigenlijk ook is, van wie ben jij? Wat wil jij zijn? En uh, dat um, moet echt vanuit het centrum komen. En soms word je dus door hè, heel veel stress eigenlijk, door de stress die wij wel eens ervaren van buitenaf, um, ga je op, soms naar je hoofd. Dus je denkt vanuit je hoofd van hoe moet je zijn, wat moet je zeggen, wat. Um, Um, ja, hoe komt dit over bijvoorbeeld? Hè? Mm -hmm. uh, dat zijn allemaal valkuilen eigenlijk voor wanneer je echt uh, authentiek wilt leven. Dus vanuit yeah. jouw zijn. En het mooie is dus dat uh, door juist die ademhaling door meer te, te gaan naar je eigen natuur. Van wat, wat, wat brengt vanuit, uh, vanuit binnenuit naar buiten. Als je vanuit daar kunt handelen, dus dat is voor mij echt authentiek handelen. En daar zijn daar is ademhaling en koude perfect en hele mooie waardevolle tools voor.
1: Ja, ja precies, en je, en, en je wijst de hele tijd naar beneden als je, als je het hebt over je kern en, over, ja. en, en vanuit jezelf. Dan, dat kunnen mensen natuurlijk niet zien. Maar nee. je, je, je wijst ergens volgens mij richting je hart of naar je buik. Ja. Waarom, waarom wijs je daarnaar?
0: Ja, nou dat is dus dat is wel mooi van, Ja, ik, ik ben sowieso altijd ik, ik gebruik mijn handen altijd heerlijk. Ja, uh, dus om, ik uh, ook, heel fijn in ja. de podcast. Ja, iedereen kan iedereen dat zien? Maar <laughs> waarom ik dat doe, is dat um, je hebt, voor mij, je hebt je hoofd en je hebt je lichaam. En uh, vanuit je kat, hè, dat, dat noemen ze nu ook echt je tweede brein. Um, vanuit je gut, dat is het onbewuste, heel veel onbewuste processen spelen zich daar af. Maar vanuit jouw uh, intuïtie, dus gat is voor mij ook meer intuïties, het onbewuste. Mm -hmm. um, die, die, ja, die, uh, die heeft eigenlijk zo'n belangrijke uh, stempel. Dus die weet eigenlijk al veel beter dan jouw hoofd wat, uh, wat jij zou willen. Hè? Mm -hmm. En dat komt vanuit een gevoel. En je hoofd is een, zo, dat is eigenlijk ook een, het is een hele mooie tool... Om, um, om, ja, om doelen te, uh, te, te plaatsen of te maken, uh, wat, um, de, de stappen te zetten die eigenlijk vanuit je intuïtie um, zo mooi vormgegeven zou kunnen worden. Ja. Dus het is voor mij eerst intuïtie, um, intuïtie, onbewuste van wat voel jij, wat voor, voor gevoel heb je met bepaalde dingen. En dat, uh, voor, mij is, voor mij is dat echt een leidraad om mijn leven te leiden. En vervolgens gebruik ik mijn hoofd omdat de dingen die ik vanuit binnenuit wil en voel, gebruik ik mijn hoofd om die dan ook te bereiken. Van welke resources, die moet ik dan contacteren. Wat zijn de doelen? Wat is een tijdsplanning? Dus, en, en, dat is, en dan weer terug naar authenticiteit. Dat is zo van, ja, wat voel jij? Wie wil jij zijn? En dat is voor hmm. mij authentiek, authentiek, handelen. Het is natuurlijk, best, als je denkt aan uh, authenticiteit... het is ook um, dat wij vaak ook gecommissioneerd zijn. Vanuit ons jeugd, door de maatschappij, alles wat we hebben meegemaakt. De trauma's die heel veel mensen ook met zich meedragen. Dat zijn ook allemaal lagen um, en ook filters, zou ik willen noemen... Waar, waardoor je uh, het leven bekijkt en maar ook handelt... Nou, en via breathwork, dat is in ieder geval zoals ik het zie, en via koude training, wat er gebeurt is dat die laag van conditionering eigenlijk wegvallen. Waardoor je dus veel meer teruggaat weer naar de kern. En de kern van, van wie jij bent. En dat is eigenlijk ook de intuïtie. Dat is ook dat puntje, een soort van the eye of the hurricane, wil ik soms wel eens noemen. Uh, je ziet alles aan je voorbij gaan, maar je kan daar doorheen kijken. Het wordt transparant. En uh, in, vanuit die kern, wat jij eigenlijk bent... Ja, dan kan je veel, beter, veel betere beslissingen maken die pa, beter bij jou passen. Beter passen bij wat jij nou echt wil. En uh, die authenticiteit, dat is daar onderdeel van. Ja, Ik en ja.
1: en, en Laura, kan jij, kan jij een voorbeeld geven van jezelf? zeg maar Van zo'n typische uh, conditionering of misschien iets wat vroeger is gebeurd, trauma... Waar, Waar jij, uh, nou ja, ja. Wat, wat eerst een laag voor jou was. En wat jij ja. dus hebt los kunnen laten. En hoe werkte dat dan precies?
0: Ja, ja ik, uh, ik, ik vind het wel heel grappig. Want soms zeg ik ook wel tegen mensen. Weet je hoe je beslissingen, een levensbeslissing maakt? Je maakt dagelijkse beslissingen met je hoofd. En je maakt levensbeslissingen maak je met je hart. Maar dat is er even één ding. En dan heb ik nog een tweede hoe je een beslissing moet maken. Een hele belangrijke. Als jij in je bed ligt. Uh, en je kan goed slapen, dat is een goede beslissing. Maar als je niet kan slapen, betekent dat je dus niet de juiste beslissing hebt gemaakt. Dat is een beetje hoe ik dan uh, erin sta. Maar ik kan wel een, incident, een incidentmoment bedenken. Uh, dat ik, een, ik had een baan in Washington, D.C. bij de Nederlandse ambassade... Het uh, was een goede baan, ik verdiende goed. Het was een eerste echte baan ook in mijn leven. Ik had een hele carrière al soort van achter de rug. Allemaal stages gelopen bij de Nederlandse ambassade in Beijing. Daarna bij de EU, bij de VN ook nog als traineeship uh, uh, gelopen. Dus het was echt een bepaald soort carrièrepad wat ik op uh, was gegaan. En waarvan ik dacht, oké, okay, dit is... Dit is mijn weg. Dit is wat ik ga doen om een impact te maken. Dit is wat uh, de maatschappij zegt. Hé, hey, uh, het is ook echt een, een hele mooie loopbaan om dat op te gaan. Heel veel leeftijdsgenootjes die wilden eigenlijk precies hetzelfde wat ik aan het doen was. Dus ja, ergens voelt dat natuurlijk ook als een bepaald soort validatie wat je dan hebt. Hè? Um, en uh, ik was in Washington en ik kreeg toen mijn tweede contract. Uh, uh, ik mocht blijven. Was ik... Uh, had ik ook niet verwacht. Dus ik kreeg een tweede contract aangeboden. En uh, het deed me echt aan het twijfelen. Want diep van binnen wist ik dat die baan me totaal ongelukkig maakte. Het was gewoon niet de baan voor mij. Het was ook niet de loopbaan voor mij. In eigenlijk, ik vond het leuk. Ik had ervan geproefd. Ik heb er heel veel van geleerd. Zo had ik, zo stond ik erin. Maar het maakte me niet gelukkig. En uh, ik weet nog dat ik die contract voor me had... Uh, ik heb hem ondertekend, ik heb hem opgestuurd en uh, precies daarna kreeg ik zo'n benauwd en zo'n zo uh, benauwd gevoel dat ik, uh, ik dacht, ik kan dit gewoon niet doen. Ik voel dat ik dit niet kan doen. Ik voel gewoon dat ik dit me niet gelukkig maakt. En ik, zat wel, ik wist nog dat ik nadacht van, ja, dit is eigenlijk wel wat je zou moeten doen. Ja, het verdient wel heel goed. Ja, dan zit ik wel weer in onzekerheid. Hè? Uh, want dan, heb ik, ja, dan zit ik weer zonder baan, dus dan moet ik me verder gaan zoeken. En dat, dat was echt wel wat door mijn hoofd speelde. Van, kies ik voor zekerheid of kies ik voor mijn eigen innerlijke geluk? Uh, dus ja, het is heel duidelijk, want zo sta ik wel in het leven als ik zulke beslissingen maak. <lacht> Ik heb dus, uh, uh, ja, uh, bedankt, uh, en, uh, bedankt uh, voor het contract, maar ik ga, toch niet, uh, ik ga het toch niet doen en ik ga lekker reizen. <lacht> en dat heb ik ook uiteindelijk gedaan. En ik denk dat ik uh, wel meerdere van zulke beslissingen heb gemaakt in mijn leven. Maar... En ik heb ook totaal geen spijt van die hele loop wat ik heb uh, gedaan. En alles wat ik heb gedaan, want ik heb echt prachtige dingen daardoor meegemaakt ook. Veel uh, gereisd. Veel met andere culturen te maken gekregen. President Obama ontmoet. En als Amerikanist is dat toch wel echt wel heel erg leuk. Te gek uh, maar, natuurlijk. Te gek natuurlijk. Maar, maar dan is het ook wel klaar. Het was echt klaar voor mij. Op het hoogtepunt. Dat was mijn ja. hoogtepunt. En ik stop ermee. Nee, dat was voor mij echt het moment. Ik moet voor mezelf kiezen. Wat me gelukkig maakt. En dat is niet altijd zekerheid. Mm. Zekerheid... Uh, betekent niet per se uh, geluk. Dat is echt hoe ik dat zie. Als, iets, als je iets doet en het maakt je echt gelukkig... dan hoeft het voor mij echt... Ik hoef niet, uh, het gaat me niet om het geld. Het gaat me niet om het geld. Het gaat erom dat ik vanuit mijn zijn echt die beslissing maak... waardoor ik me gewoon goed voel. Dat ik bij mezelf, bij mijn kern gebleven ben. En wat er dan ook maar gebeurt in het leven... alles is dan oké. Okay. En ik denk ook dat... Um, Mensen, als je 80 bent en terugkijkt, dat dat precies de juiste beslissing is die je moet nemen, echt vanuit jezelf.
1: Ja, ja heel mooi. En, um, maar dan is er nog even terug uh, naar het breathwork, want mm. uh, je, je, jullie zeiden van nou, oké, okay, wacht, hè, uh, er zijn lagen die je hebt opgebouwd, er zijn conditioneringen, overtuigingen die draag je met je mee, en, 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 en die nou ja, weerhouden je eigenlijk een beetje om bij jezelf He, echt te komen, of daardoor voel je dat minder goed. Ja. Dus, en, dan, en dan zeggen jullie eigenlijk, ja, maar wacht even, breathwork en ook uh, koude training zorgt ervoor juist dat je, dat, dat je nou ja, er doorheen breekt of het loslaat. Of wat, wat gebeurt er dan precies? En kan jij een voorbeeld geven van een overtuiging of iets wat jij vroeger had, en die jij door breathwork en koude training hebt losgelaten?
0: ja. Ja, dat is mooi. Ik, wat jij nu beschrijft is ook van overtuigingen zijn ook heel groot. Hè? Dus dat is echt, um, uh, ik, zie, de, de zijn, ik denk dat, er een, dat je dit op kan splitsen in kortdurend en langdurend. Dus okay. overtuigingen zijn een heel langdurend iets. Dus het is een heel proces om een overtuiging eigenlijk los te laten. Dus dat, weet je, als je dan um, met ademhaling gaat werken of met koude gaat uh, werken, dat betekent niet dat je in één keer een bepaalde overtuiging bam, uh, kan omswitchen. Um, maar ik zou willen beginnen dan eigenlijk met een kortdurende uh, voorbeeld, uh, wat, uh, ja, wat zeg maar een ademhalingsoefening kan doen of hè, even teruggaan naar breathwork, want ja, breathwork bestaat uit heel veel verschillende technieken, maar basically je begint eigenlijk met bewustwording van je eigen ademhaling. Mm -hmm. En um, nou ja, dat kan dus eigenlijk ook heel rustig, bijvoorbeeld dat je echt wat aandacht besteedt aan hoe je ademhaalt. Uh, maar wat dat eigenlijk kan doen, is bijvoorbeeld een voorbeeld. Is, ik, ik zit nog wel eens in mijn hoofd. Dus in, in onze maatschappij zitten we behoorlijk in onze hoofd. Want zo, hè, we gaan door een schoolsysteem waar we constant met onze hoofd te maken hebben. We moeten heel veel leren. En uh, alles wordt, uh, heel veel dingen worden gerationaliseerd. Dus uh, we, we, we hebben een behoorlijk rationele uh, samenleving. Wat aan de ene kant heel goed is. Um, um, maar dat is even iets anders. Mits er een mooie balans is tussen gevoel met gevoel. En uh, wat ik wel eens heb. Is dat uh, zeker met een hele drukke dag. Waar heel veel gebeurt. Is dat ik dan in mijn hoofd ga schieten. En dan, nou ja, dan komt er een ruminatie soms. Als iets niet goed gaat. Dus dat ik uh, ga rumineren. De, de dingen over ga denken. Ja. En wat ik heel mooi uh, doe. En zie en uh, doe met, met ademwerk. is uh, Je hebt uh, dus eigenlijk de hele rustige variant van ademwerk. Dat je al. Aandacht besteed aan je ademhaling. Dus in plaats van uh, dus door aandacht te besteden aan het even, even naar binnen ademen, even naar buiten ademen, maak je al mooi contact met je lichaam. Dat is de eerste stap. En dan ga je terug naar je gevoel. En dan kun je kijken van wat, wat speelt er in mijn lichaam. In plaats van wat speelt er in mijn gedachten in mijn hoofd. En um, dus dat is één ding wat je eigenlijk kan doen dus met, mooi, met, ademha met ademwerk. Uh, de rustige variant. Dan heb je ook nog eigenlijk de ademhalingsoefening die wij doen. Dat is mm -hmm. wat intenser. Nou, dat is echt een goede uh, directe hack naar een mindful state. Dus dan ga je helemaal naar je intuïtie, helemaal naar je gevoel. Uh, dat duurt wel twintig minuten. Het is wel, echt, het is wel even een oefening. Um, maar op de, dus. En als ik even weer, als ik nu het uh, koppel naar de langere termijn, wat je kunt bereiken door aanwerken en koude, is dat wat Laura Mooi zei, je gaat echt terug naar jouw eigen kern. En dan ga je op een gegeven moment ook uh, meer dingen zien van, hé, hey, is dit eigenlijk voor mij wel heel belangrijk? Is dit mijn overtuiging? Of is het een overtuiging die ik heb geleerd? Door het leven te bewandelen, dus geleerd op school of uh, door media of door je ouders. En mm -hmm. van wie is dit eigenlijk? Van wie is dit eigenlijk? Mm -hmm. En uh, daar kom je dus langzamerhand steeds meer achter. En um, ik denk Dat één, ook... één, ja, één ding wat ik bijvoorbeeld heel recentelijk, uh, heel recentelijk eigenlijk heb. Uh, uh, gisteren, ik, ik ben nu even aan het, 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 ik ben, het is een klein voorbeeldje, maar ik ben nu weer aan het kieleren en ik vind het echt heerlijk. Maar door het ben uh, ik ben ook een beetje wat meer aan het bewegen met, met, uh, met mijn lichaam, mm -hmm. dacht ik van hey, eigenlijk zou ik wel uh, kunstschaatsen willen leren. Mm -hmm. Maar ja, een overtuiging... Uh, ik heb heel vaak de overtuiging gehad... Maar daar ben ik veel te oud voor. Mm -hmm. en, um, en in gisteren dacht ik van... nee, het maakt niet uit. Want dit is wat ik wil. Mm -hmm. Ongeacht mijn leeftijd. Je kunt altijd iets leren. Dus ik, pakte, ik ging opzoeken... kijk of er nog lesjes zijn. Dus ik heb... Uh, ja van Edebaan uh, geprobeerd te bellen. <lacht> en ik belde ze en ik vroeg: Hé, hey, uh, hoe zit het met COVID-regulaties? Hebben jullie ook wel wat lesjes? En dan: dus Nou, uh, dat ligt er eventjes aan. Het is natuurlijk wat moeilijker. Uh, het is wat moeilijker nu. Uh, maar van, ja, voor, 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 voor wie is het? Ik, uh, uh, van, is, uh, uh, en ik zei: Van ja, voor mij. Oh, niet voor je kind. Weet je, dus, dus dat is ook al iets in een samenleving. Dat van, oh wat gek dat een volwassen dat eigenlijk wil leren. Ja, en misschien hebben ja. ze natuurlijk ook al heel veel kinderen daar. Maar dat voort gewoon, ja wij als volwassenen zijn op een gegeven moment, hebben op een gegeven moment het idee van, ja we zijn te oud om nieuwe dingen te leren.
1: Ja, oh, en, 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 en te oud om te spelen. Maar wat ik eventjes, wat, wat, wat ik dan wel even interessant vind, uh, uh, ladies, want daar, uh, ik. Wat ik eigenlijk hoor, is dat, je niet zozeer, dat het niet zozeer gaat over uh, ergens doorheen breken of whatever. Maar waar het veel meer over gaat, en dat is, dat is ook mijn persoonlijke ervaring uh, mm. uh, met Breathwork, is dat je, het is een tool om in contact te komen met jezelf. Die diepe kern, maar omdat je dat dus vaker gaat doen, sterker nog, je gaat het misschien wel elke dag doen, mm. krijg je eigenlijk steeds meer contact met dat stuk in jezelf. En uh, omdat je dat eigenlijk letterlijk dus oefenend, zie je ook wat er ja, wordt het sterker en zie je ook wat er wat dus niet van jou is. Het is dus niet zozeer dat je per definitie dat in eerste instantie loslaat door het breathwork. Het is niet dat doordat je ja, de Wim Hof ademhaling doet, dat je op dat moment de overtuiging dat kunst gaat ze iets voor kinderen is en niet voor volwassenen dat je dat dat je ergens doorheen breekt of zo. Het is alleen wel zo dat je meer contact krijgt met jezelf, waardoor jij voelt in die kern waar jij net zo mooi naar wees, Isa. Oh wacht eens even. ik vind het heel leuk om uh, kunstgaats te doen en die overtuiging dat dat niks voor mij is, is ja doet eigenlijk niet ter zake. Mm. Uh, dus dus klopt, klopt dat een beetje wat ik nu zeg?
0: Ja, ja, klopt. Ja. klopt. Ja. Want je, alles wat jij niet bent, dat valt weg. Dat valt weg. Dat ja. Valt weg. Ja, ja. Dus ja, maar het
1: valt eigenlijk, eigenlijk valt het weg omdat je je hebt getraind om meer in verbinding met jezelf te zijn. Ja. 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 En, 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 en niet, het valt niet weg omdat je die training doet. Snap je wat ik bedoel? Ja.
0: ja. Het wordt veel duidelijker wat jouw licht is. Ja. Dus soms ja. zeg ik het ook wel: uh, hoe lichter je wordt, hoe duidelijker de duisternis.
1: Ja. Ja, mooi. Mooi, mooi, mooi. Ja, dat, dat, is dat, dat, dat is hem inderdaad, denk ik. Hé, hey, oké. Okay. Um, we hebben het nu al even over, over koude training. We hebben het over ademhaling. Er is nog een derde onderdeel van de Wim Hof methode. Laten we heel eventjes gewoon even goed uitleggen... wat is nou de Wim Hof methode?
0: Ja, en,
1: wie, en wie gaat het doen?
0: Ja, ik kan het wel doen. Ja, de Wim Hof-methode is eigenlijk een methode. Dat bestaat uit een combinatie van technieken. En dat zijn drie componenten: dat is koude training, graduele koude training. We hebben specifieke ademhalingstechnieken, de Bim Hofmethode, ademhalingstechnieken... en we hebben mindset. En het zijn deze drie componenten, dus samen versterkend werken... en heel sterk diep inspelen op de gezondheid van de mens. En zoals wij altijd zeggen, je gelukkiger, sterker en gezonder maken... Nou, het is een methode die ook alternatief is, maar die wel gestaafd wordt door een hele ja, een stevig stukje wetenschap. En het is ook wetenschappers hebben met deze methode dus voor de eerste keer kunnen bewijzen dat wij wij mensen dus wel degelijk in staat zijn om ons autonome zenuwstelsel, dus dat wat voorheen als autonoom werd gezien... wel degelijk kunnen beïnvloeden en onze immuunsysteem kunnen boosten. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk in de notendop wat de Wim Hof methode behelst. Dus uh, het, het gaat echt diep in op allerlei soorten autonome processen... waar wij dus wel nu invloed op hebben. En door die besef ook, het besef dat wij veel meer kunnen dan wij denken dat we kunnen, dat het opent natuurlijk een hele uh, wereld aan mogelijkheden, ook uh, in de wetenschap, maar ook voor ons als mens zijn, en wat, wat, waar wij toe in staat zijn. Dus in die zin is het echt een enorme paradigmaverschuiving. En nu heb je natuurlijk, koude training hebben we al een beetje uh, aangestipt, dat kan gebeuren op verschillende manieren. Uh, de meest toegankelijke manier voor de meeste mensen zal waarschijnlijk een douche uh, zijn, waar je Iedereen heeft wel een douche thuis, dus uh, dat is in ieder geval wat je dagelijks zou kunnen doen. Dus heel gradueel, uh, koud douchen, eerst je warme douche zoals ik in ieder geval altijd doe uh, in de ochtend. Uh, en dan begin je gewoon met een warme douche, eindig je met koud, 15 seconden tot met ongeveer... Twee minuutjes. Kijken wat, uh, wat je lekker vindt. Vanaf de nek naar beneden. Dan heb je de, ademhaling, de ademhalingstechniek. Je zou die dagelijks kunnen doen, maar het is wel een stevig stukje werk. Dus ik doe ze bijvoorbeeld twee à drie keer per week. En soms als ik een dipje heb, dan zet ik het nog even uh, wat extra in. En dat doe ik gewoon in de ochtend. Lege maag, in bed. Uh, en anders uh, stap ik uit mijn bed en dan ga ik lekker zitten op de bank. En dan doe ik ze daar. En het derde component is... Mindset. Nou, mindset is natuurlijk iets wat voelt als iets heel vaags. Want mindset, wat is dat nou? Ja, is dat nou, uh, ja, ja, maar dat is de geest. De mindset die heb je. Je hebt een sterke mindset bijvoorbeeld nodig. Jezelf echt uh, in het moment bijvoorbeeld. Uh, in opperste staat van paraatheid brengen... om die koude douche bijvoorbeeld te trotseren. Want het is niet altijd heel, heel prettig om die koude douche te doen... of uh, de koude in te gaan. De meeste mensen vinden het lekker uh, om comfortabel te blijven... Uh, en gewoon lekker warm te blijven. Dus de koude in te gaan is eigenlijk ook... jezelf eigenlijk in een stressor brengen. Dat is een, wat we ook met, met deze methode doen. We, we stellen ons bloot aan een stressor... en door ons bloot te stellen versterken we ons lichaam en geest en versterken we ook de verbinding tussen lichaam en geest. En dus die mindset, die heb je nodig om, om, die, om jezelf bloot te stellen aan de koude. Uh, ook even door te zetten met die ademhaling. Maar wat er ook voor zorgt is dat het je mindset weer versterkt. Dus dat is zo mooi vind ik zelf dan. Het is echt een wisselwerking. Het is een yeah. Prifecta zou ik dan wil, willen noemen. Dus die versterken elkaar. Is
1: ja, een... mooi. Ja, dat is en, en ik herken dit ook zo. Want ik ben hier, uh, uh, ik vertelde je al eerder, ik ben hier in 2015 ook mee gestart. Dus uh, met de koude training en de ademhaling. Hmm. En, maar nog steeds, weet je, ja. elke ochtend, vind ik nog steeds niet per se leuk nee. om, om, dat, om die knop om te zetten, weet je. Want ik nee. elke keer denk ah. Heel ja. dat Ik kwam op een gegeven moment ook wel een um, interview met, met, met Wim tegen, waar hij ook zei, ja... Het, het wordt nooit leuk of zo. Toen nee. dacht ik, oh, maar als, als, als jij het al niet leuk vindt... Nou, dan... <lacht> euh, ja, dan is het wel...
0: Het klopt, maar het is, het is, echt, het is nooit leuk. Ja. Het ligt ook aan de staat waarin je zit. Dus soms Zeker. zie je een beetje, ja, ja. Uh, je hebt een dipje bijvoorbeeld op. Je hebt er gewoon echt totaal geen zin in. Je hebt Nee, daar heb ik gewoon geen zin in op dit ja. moment. Maar ik zeg altijd, voor mij is het dat juist het moment dat het nog beter is exactly, om het te doen. Waarom? Omdat je het niet wilt, ben je jezelf aan het trainen om de dingen te doen die je niet wilt. Ja. Ja, waardoor je dus door de hele dag, welke stress er dan ook, maar ook gewoon veel beter daartegen bestand bent. En elke ochtend voor mij weer, echt waar, die knop ook om. Het is nooit lekker. Maar omdat ik het zo vaak heb gedaan, weet ik hoe ik me voel daarna. Ik weet ja. dat je je gewoon ja. lekkerder voelt daarna. En ook natuurlijk die 125.000 kilometer aan bloedvaten die jij hebt. In het begin zijn die nog niet getraind. Om uh, ja, dat koude, zeg maar, die impact uh, een beetje aan te kunnen. En al die bloedvaten, uh, is, het is gewoon een hele infrastructuur. Zitten natuurlijk dichtbij aan je huid. Uh, en die hebben allemaal kleine spiertjes. Die spiertjes die gaan open. Het is een soort van sluitjes die open gaan en dicht gaan. En die helpen jouw hart eigenlijk om dat warme bloed door je hele lichaam heen te gieren. Nou, in het begin. Zijn die spiertjes dus nog echt ongetraind. Dus het is koud, super koud. En het is zo onprettig. Maar op een gegeven moment, je, wen, je lichaam wendt daar wel aan. Dus die spiertjes worden steeds beter. Ook om die warme bloed uh, daar naartoe te sturen. Waar dus die koude impact is. Dus het wordt wel steeds gemakkelijker om een koude douche te doen. Ja, 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 yes. ja. En ik wil zo. echt nog een kleine toevoeging eigenlijk maken. Want uh, hè, van mindset. We zeggen wel eens van het is best wel vaag, maar eigenlijk wat wij doen met door blootstelling aan koude is je hebt een, het genereren van een challenge mindset. Mm -hmm. En wij doen nu ook meer onderzoek om te kijken van wat is nou het effect van hé, deze kortdurende stressers, bijvoorbeeld koude en ademhaling. Maar mindset, een challenge mindset is, is dus genereert ook vanuit hé, je hoofd een, een kortdurende stresser. En we zijn daar nu met uh, universiteiten in, in Amerika dat de, wat meer woorden aan te geven... wat het effect nou is op het lichaam. Maar juist die mindset, als, jij de, als je dat helemaal niet leuk vindt, is dit juist goed. Hetzelfde geldt voor iets nieuws leren of iets doen waar je heel erg bang voor bent. Het induceert een kortdurende stresser. Dus dat is dus een van de componenten wat ook zo gezond is voor uh, onze gezondheid op de langere termijn.
1: Ja, ja en, maar wat daar dan dus wel uh, interessant aan is... is van, hey, we hebben het eigenlijk... in het begin van het gesprek hebben we het over intuïtie... en we hebben ja. het over in contact met je kern... en echt weten, weet je, je hartbeslissing... wat je echt wil, wie je bent... en dan hebben we dus ook... bespreken we tegelijkertijd... van ja, maar je moet dus ook ergens een dus soort van... Jezelf in challenge doorheen breken. Ja. Uh, en dat is dan met die koude douche. Maar ik moet zeggen: ook met de ademhaling, want ik kan ook echt een, ja. een partijtje weerstand hebben om te ja. ja, ademen. Joh. Dat ik echt denk, nee, ik heb hier zo geen. Weet je. En dat ik zelfs, terwijl ik het aan het doen ben, ook
0: nog aan het
1: weerstand doen ben. Dat is echt ja. bizar. Dus ik, ja. ik, uh, uh, ik vraag me dan wel af, zeg maar, dus wat, is nou, wat is nou het verschil? Of, mm. uh, wat, daar, daar, want het is dus juist heel goed ja. om ja. daardoor heen te breken. Maar vaak denken we, nou ja, uh, ik blijf liever comfortabel. En tegelijkertijd blijven we dus vaak in een, een niet comfortabele situatie zitten. Als ik zeg maar wat een baan... Klopt, waar waar ja. onze intuïtie al honderd keer heeft gezegd van, ja. uh, hallo, is het niet een keer tijd om uh, uh, van baan te switchen of dat contract toch niet uh, te tekenen, ja. wat jij ja. net vertelde ja. Laura. Ja. Dus dat is een ja. verschil.
0: Ja, ja er, er dus, is ook een verschil tussen, dat is een mooi gezegd, er is ook een verschil tussen gevoel en emotie. Mm. En inderdaad, uh, waar jij het over hebt: van emotie, je emotie kan zeggen: Nou, ik wil niet de koude in, ik wil die ademhuisoefeningen doen. Dat is op de korte termijn, is dat eigenlijk een emotie. En het gevoel is een langdurige interne staat. Dus dat is dan niet een gedachte, maar het is een interne staat. Dus mm. dat is iets, daar, daar zit het verschil. Hmm. Ja, want ik, ik, um,
1: ik doe zelf ook wel veel uh, yoga bijvoorbeeld. En uh, bijvoorbeeld ook met Kundalini yoga. Die heeft ook eigenlijk dat principe. Hè, van dat, je, dat je bepaalde oefeningen heel lang achter elkaar moet doen. En een van mijn teachers zei ook van ja. Uh, als het zwaar wordt dan. Dan, dan is het goed, zeg maar. Want dan leer je jezelf aan... om juist in zwaardere periodes, als het moeilijk is... om toch door te gaan. En ja. het is dus ook zeg maar die mindset-training eigenlijk... waar, waar ja. jullie het net over hebben.
0: Absoluut. Kijk, uiteindelijk moet je mindset ook zien als neurologische verbindingen. Okay. Dus als je denkt aan conditionering, dat wat wij gewend zijn... ja, dat wordt op een gegeven moment als een gewoonte... heb je dat zo vaak gedaan, ook iets nieuws... je hebt het zo vaak gedaan, wordt gewoon gestoord in je... Uh, Basal ganglia, heel leuk woordje, vind ik zelf. Maar dan wordt het een gewoonte. En yeah. dan is het gewoon gestoord, kost geen moeite meer, perfect. Want jouw gestel zegt: hé, hey, hier hoeven we niet meer over na te denken, maakt het makkelijk. Mm. Heel veel mensen in het dagelijks leven, die zitten inderdaad ook gewoon in een bepaalde routine. En mm -hmm. het is zo gemakkelijk, ze worden zo, ze zitten gewoon comfortabel, ze willen daar niet uit uitbreken. Waarom nieuwe dingen aanleren, nieuwe dingen leren heeft altijd een begin, heeft altijd een onwennig begin... wat niet fijn is, oncomfortabel kan zijn... maar je moet het vaker genoeg, moet je het dus oefenen... waardoor het weer als een gewoonte kan worden opgeslagen. Dus het begin van iets nieuws is altijd comfortabel. Dat is een bepaald soort kennisfeitje. Als jij dat weet, dan kan je veel makkelijker dus daarmee omgaan. En voor heel veel mensen is dat niet altijd heel even duidelijk. Dus wanneer iets oncomfortabel vaak is... willen ze het daardoor niet doen. Omdat het niet past bij dat wat zij eigenlijk kennen. Dat is vaak wat nieuwe dingen wel teweeg brengt. Je, dus als je weet dat iets eigenlijk heel goed voor jou is om te mm -hmm. doen... dat is een stukje kennis. Mm -hmm. En je weet dat het meerdere keren oefenen zal kosten voordat het een gewoonte is, voordat mm -hmm. het dus normaal voelt, comfortabel mm -hmm. voelt, dan kan je dat veel makkelijker doen. Ik denk dat voor de meeste mensen dat dit niet altijd even duidelijk is. Voor mij heeft dat wel echt een verandering gebracht, waardoor ik ook begrijp, oké, okay, dit is uh, iets nieuws. Het, het is niet leuk, het is niet comfortabel in het begin. En het kan ook net zoals naar de gym gaan. Hè? Heel veel mensen, het begin is nooit leuk. Het is nooit leuk. Het kost echt meerdere keren, oefenen meerdere keren naar die gym te gaan. Waardoor het op een gegeven moment een tweede natuur van jou wordt. Dat is wanneer het er gewoon wordt.
1: Ja, maar wat, dan, ik, wat ik dan dus nu even, ik, ik zit natuurlijk te luisteren en ook te denken. En, en wat, wat bij mij nu omhoog komt, is van, ja? eigenlijk is dus bij je eigen natuur zijn, dicht ja. bij jezelf zijn... is in deze tijd ook, en het heeft ook te maken met de context waarin we zitten... daarvoor is het dus nodig dat je ja, daar echt aan werkt en oefent. En om je eigenlijk een comfortabel gevoel in jezelf te geven... Om, ja, he, hebben jullie dan, hè, of, of, of jullie vader, maar dat dragen jullie uit... eigenlijk ook een, een methode ontwikkeld die eigenlijk helemaal niet comfortabel is.
0: Ja, maar dat is, dat is ja. het mooie eraan. Dat door uit je, absoluut. Door uit je comfort te stappen...
1: Kom je bij je eigen comfort, of ja. bijna. Of bij, je, ja, bij dat gevoel van...
0: Absoluut. Dan maar, zal, ja. zal, het is een stressor dat ervoor uh, zorgt dat... Nou ja, kijk, je moet het zo zien: alle conditionering, alles wat je om je heen hebt, dat is ook conditionering. Is ook gewoonte eigenlijk in, ja. in principe. Hè? Ja. Dus door jezelf bloot te stellen aan die stressor, wat er eigenlijk gebeurt, is dat ja, jou, jouw mechanismes, jouw natuurlijke mechanismes als vanzelf stromen. Zo zie ik het een beetje. Dus wanneer ik door een soort oncomfortabel moment word, word ik eigenlijk door een soort ja, een, een, een oogje van de naald euh, word ik geworpen. Waardoor heel veel gewoon wegvalt euh, van mij. En ik weer ja, precies weet van, oh ja, daar ben ik. En, dus en ben is ik. het niet zo dat in het leven, ik weet niet hoe jij het ervaart... maar de beste, het beste gevoel die je kunt hebben... is het moment dat je iets overwonnen hebt. Mm. En daar schijt je lichaam prachtige hormoontjes, gelukshormoontjes uit... Uh, af. En dat geeft jou zo'n powerful gevoel. En dat is voor mij dan echt leven. Mm. Ja, het is ook als je denkt aan de koude en ademhaling. Wat doen het? Het dringt echt heel diep door uh, in uh, verschillende lagen van je hersenen. Maar daar waar dus die hormoontjes worden uh, aangemaakt. En het geeft je gewoon een enorm gelukzalig gevoel. En er worden gewoon opioïden, Dat zijn gewoon happy hormones die worden afgescheiden. En het is bijna een soort van aha-moment. Uh, een, een, een moment dat je het voelt van, ik leef nu echt. Nou, dat is wat er gebeurt wanneer je uit je comfortzone stapt en eigenlijk de stress ingaat, consentieus, mm -hmm. bewust en het overwint. Nou, dat is, dat ja, is... Want het is
1: iets heel anders dan de continue stress waar, Precies, eh, waar, ja. waar we het nu uh, vaak in zitten natuurlijk.
0: Ja. Absoluut. Kijk, een continue stress is eigenlijk uh, niet die stress waar, waar wij het over hebben. Wij hebben eigenlijk nog ancient systemen of uh, systemen zoals het cardiovasculair systeem en ons stress systeem zou je maar kunnen zeggen. Dus de fight and flight response en de rest and digest. Dat is gewoon, zijn twee delen van onze zenuwstelsel en uh, ja, er moet gewoon heel goed van uh, rust. Wanneer je moet gaan slapen moet je kunnen rusten. He, niet niet stress nog over de deadlines die je moet halen. Maar wanneer jij in de actie toestand bent van je nervous system, dan moet je die deadlines halen en je wilt ze ook gewoon goed halen. Dat is geen probleem. Maar dat alterneren, dat kunnen wij niet meer zo goed. Dat deden onze voorouders ontzettend goed. Dus als zij werden aangevallen door een beer bijvoorbeeld, ja dan had je gewoon een uh, korte stress hoor. Maakt adrenaline aan, je gaat vluchten en dan kom je weer in je rusttoestand daarna. Wat wij nu hedendaags hebben, als westerse uh, mensen vaak, uh, is die constante stress die we ervaren. Dus constant in die fight and flight, in die actieve staat. waar onze hersenen eigenlijk overtoeren, uh, in overtoeren zijn. En wanneer we niet meer vanuit uh, adrenaline en van kortstondige adrenaline-shot hebben. maar overgaan in cortisol. En dat is die langdurige stresshormoon. die uiteindelijk ook zorgt voor inflammatie. En dat is ook uh, de basis eigenlijk. van ja, alle, bijna alle ziektes die je maar kan, uh, kan hebben. En ja. heel veel condities die je ook kan hebben. Dus. Het gaat niet per se om dat jij altijd super uh, in, uh, ja, in, de, in de rest and digest zit. Dus lekker rustig de hele tijd. Heel lekker comfortabel zit. Nee, het gaat er ook niet om dat je constant niet fight en flight hebt. Het gaat erom dat jij vanuit die gebalanceerde middelpunt heel goed kan alterneren of uh, kan wisselen van standen. En dat ja. is eigenlijk wat, we, wat je wil. Dat is ja. wat die methode zo goed doet. Ja. Uh,
1: dus, uh... Hey, en, en, en je had het over hormonen. En dan uh, ben ik wel benieuwd, Isa... zit er nog een verschil intussen voor mannen en vrouwen? Want uh, ik heb zelf op een gegeven moment dus het advies gekregen... om even te stoppen uh, uh, met, met kou. Dus vanwege een hormonale disbalans... Hm. Uh, wat niet door die kou kwam. Maar nou ja, er werd mij geadviseerd om dan niet uh, um, even die, uh, die koude douche te doen. Mm. Uh, nou ja, goed. Dus ik, bij mij kwam even omhoog van... Oké, okay, zit er nog een verschil in uh, voor vrouwen dan wel voor mannen?
0: Ja, mm. ja kijk ongetwijfeld zit er een verschil in. Um, vanuit de wetenschap kan ik nog niet erg vertellen waar het verschil in zit. Ik bedoel, wij als vrouwen hebben natuurlijk te maken met oestrogeen en progesteron... en dat fluctueert gedurende de maand. Uh, kijk, in Radboud hebben ze bijvoorbeeld heel, uh, hebben ze heel expres een groep mannen, gezonde mannen, uitgekozen. Waarom? Omdat zij niet te maken hebben met die fluctuaties. In de, ja. he? um, maar het mooie is wel dat Universiteit van Californië San Francisco zij hebben juist een groep vrouwen nu uitgekozen tussen de 30 en 60 omdat er al onderzoek is geweest naar mm. mannen en zij wel die uitdaging wilden aanpakken mm. om te kijken wat het effect is van deze methode op een groep vrouwen. Mm. En dan kijken ze ook meer naar stress levels, naar DNA Um, ja, en naar andere parameters die van belang zijn. Dus op dit moment kan ik dus wetenschappelijk niet zeggen van wat is het effect van de methode op, hè, of voor, voor mannen of voor vrouwen, wel voor mannen natuurlijk, um, maar nog niet per se de horm ja, de, de, het effect op de hormonen. Bij... Nee, wat ik wel wil zeggen, uh, want uh, als ik denk bijvoorbeeld aan wat wij zien, in ieder geval terugzien in onze communities. Ja,
1: en bij jezelf misschien.
0: En ja. bij onszelf inderdaad, is dat vrouwen veel meer in hun kracht komen te staan. Dus, um, en, en mannen juist meer naar hun emotie toe gaan. Ja. En wat ik denk is, um, natuurlijk het endocrine systeem, dat, dat is gewoon... Um, ja, ook gekoppeld aan het zenuwstelsel, dat maakt hormonen aan en dat fluctueert heel sterk. Bij vrouwen kan er soms een, ook een disbalans ontstaan, want wij hebben gewoon iets meer fluctuaties en soms schiet dat gewoon door. Um, als je denkt aan die ademhaling en het koude training, wat doet het? Ja, het brengt je ook terug naar... het geeft een bepaald soort reset hè, van die zenuwstelsel. Ja. En het endocrine systeem is ook gekoppeld aan die zenuwstelsel. Dus wanneer het je zenuwstelsel eigenlijk reset... zorgt het ook voor een reset van die endocrine systeem over stelsel. Dus dat uh, zou ik wel erbij willen zeggen. Het brengt je wel veel meer in een bepaald uh, balans, een chemische balans. Wat eigenlijk jouw e eigen uh, balans is. Of we noemen het ook wel eens homeostasis. Dat uh -huh. is een bepaald soort balanspunt dat wij als mens willen. We hebben allerlei systeempjes in ons om die balans uh, te behouden. Dat heeft ook te maken met temperatuur, maar ook bijvoorbeeld met je uh, chemische balans. Dus ik zou willen zeggen, in ieder geval op zo'n manier kan je het uitleggen, dat... Um, dat dat, dat doorschieten terug kan worden gebracht naar die homeostatic balance. Dus dat uh, rustpunt, of dat gebalanceerde punt, uh, dat we allemaal in ons hebben.
1: Ja, hey, en, 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 en Isa, als jij voor jezelf kijkt, gewoon gedurende jouw cyclus, laten, heb jij dan momenten dat je het lastiger vindt of minder? Ja,
0: ja zeker. Voordat ik ongesteld word. Ik heb ook al een paar keer kouder getraind voordat ik ongesteld werd. Nou, maar dan ook echt ijs en ijskoud. Um, daar moet ik een beetje mee, daar pas ik nu wel wat meer mee op. Dus voordat ik ongesteld word, dan stop ik eventjes met koude training ook. Dan doe ik alleen nog de ademhuisoefeningen, uh, Want ik merk wel echt een veel, die, een veel sterke impact op mijn gestel. Hmm. En um, dus ja, dat is echt inderdaad. Als je even teruggaat naar het gevoel, dan is dat juist ja, zo mooi om te, oh ja, om te experimenteren, eigenlijk. Hmm. Hè? En eigenlijk verandert het al gelijk als ik ongesteld al gesteld. Uh, ben. Eigenlijk al een paar dagen daarna kan ik het eigenlijk al wel weer doen. Mm -hmm. mm. Het is natuurlijk heel veel energie ook uh, dat ja. het kost. Hè? Als je denkt aan um, ja, je periode. Ik noem het ja. Mijn bloemetjesperiode. Maar... <laughs> oh ja? <laughs> ja? Ik vind het een leuk naampje, geef ik het altijd. Hè, in plaats van ongesteld. Ja, Dat klinkt niet zo leuk en positief. Een bloemetjesperiode.
1: Nou, Het uh, is ook mooi dat je nog een cyclus hebt. toch, Prachtig, Ja. ja. ja, ja. ja.
0: Ja. ja, ze zien ook bij vrouwen bijvoorbeeld in de menopauze uh, met hot flashes, dat helpt wel uh, enorm uh, vaak ook hoor, uh, de koude training. En, uh, mm. Dus dat is mm. ook weer zo mooi. Uh, um, maar goed, uh, ja, wat, wat zijn ja, er nou, jij, jij
1: wilde aangeven wat, wat het met jou doet, zeg maar, ja. en, en, en of jij verschil merkt in, 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 jouw, in de verschillende fases van jouw cyclus.
0: Ja, ja, het is inderdaad dat een periode. dat kost wel energie. Dat trekt ook energie van je lichaam. Dus het is met die cyclus natuurlijk gewoon bezig. En in de koude gaan is ook een stressor. Dus dat zuigt als waarde ook bepaalde energie. Geeft je ook een boost van energie. Maar dat, dat kan dus ook die fluctuatie een beetje in de hand werken. Dus het is uiteindelijk heel belangrijk inderdaad om te luisteren naar je gevoel. Um, iedereen is echt anders hoor. Elk gestel is anders en ook bij vrouwen. Maar wat, wat, wat ik dan hoor van jou ook, dat je dokter dan zegt om dat af te raden, dat vind ik heel interessant. Ja. Dan vraag ik me af uh, waarom en hoe.
1: Ja, nou ja, goed, het was, het, 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 het was dus inderdaad een, uh, een, een verhaal rondom wat jullie ook vertellen, van nou ja, dat het veel energie kostte en mm. dat het eigenlijk nog meer. En dat ik eigenlijk mijn, juist mijn lijf warmte moest geven in mm. die fase. Mm -hmm. uh, maar goed, ik ben er nu weer mee begonnen. Dus uh, <laughs> ik ben er helemaal, uh,
0: um, maar... Ja, weken, maar dat is ook ja. belangrijk hoor. Van wij ja. zeggen ook bijvoorbeeld, um, mensen worden wel eens verkouden, vooral. Als ze beginnen met de methode, dan worden ze wel eens verkouden. En dan vragen ze ook, van moet ik nu doorgaan met de koude, uh, koude blootstelling? Of blootstelling aan koude. Dan zeggen ze van, nee, uh, stop eventjes met die blootstelling aan koude. Want dat vergt gewoon heel veel energie van je lichaam. Yeah. Wat inderdaad wat Laura zegt, heel veel energie geeft uiteindelijk. Maar in die periode uh, moet je even de energie bewaren om, ja, wat, wat, uh, om, ja, om aan de slag te gaan met je eigen lichaam. Of dat je eigen lichaam aan de slag gaat uh, de, nou ja, het is dus,
1: dus wel in, interessant. Er kwam pas een onderzoek tegen over dat bijvoorbeeld verkoudheid eigenlijk ook een training is van je immuunsysteem. Mm. En dat in, hè, maar dat je dat dus juist de ruimte ook en de rust moet ja. geven om even om dus ook dat te integreren en te versterken. Ja. En ik kan me voorstellen dat je dan dus als je dan ook even ophoudt met de koude training, dat, dat je dan ook daadwerkelijk dat kan doen en dat je waarschijnlijk nog beter weer er tegen kan... Ja. als je het als je dan weer daarna gaat doen.
0: Ja, dat zien wij ook altijd terug... inderdaad, onze, sorry, in onze community... inderdaad, uh, hè, dat... Uh... Ik vind het altijd zo mooi hoe ze met elkaar communiceren. En dan uh, tegenwoordig uh, op onze Facebookpagina hebben we wat bij, tegen de 200.000 uh, leden. Maar yeah. iedereen die, ja, die, die reageert en helpt elkaar heel mooi. Maar we zien daar ook heel vaak van, oh, ik ben verkouden. Hoef wij helemaal niks mee te doen. Maar van, ja, stop gewoon eventjes. Ik, ben, ik heb dat ook gehad in het begin. Maar daarna ben ik helemaal niet meer verkouden geweest. Dan yeah. uh, heb je er niet één, nee, dan heb je er echt 20, 30, 100... Uh, mensen die, nou ja, die zulke berichten,
1: uh, berichten zeggen. Hé, hey, ja. um, even doen jullie nog andere dingen? Uh, hebben jullie nog andere misschien routines of uh, nou ja, biohacks... Uh, die belangrijk voor je zijn om, uh, ja, om uh, dicht bij jezelf te blijven... Uh, mm -hmm. echt vanuit die, vanuit die kern uh, je leven te leiden...
0: Ja, ja ik, ik vind het in ieder geval persoonlijk heel belangrijk om een ochtendroutine te hebben. Okay. En ik kan dat iedereen aanraden. Um, zelf sta ik op om vijf uur en dan ga ik direct ademhalen of mediteren. Ik doe mijn glaasjes water. Ik zorg ervoor dat ik ga journalen. Mijn affirmaties uh, schrijf ik op. Uh, ik schrijf op waar ik dankbaar voor ben in het leven. Vind ik uiterst belangrijk. Dan doe ik yoga uh, of een hit trading of ga ik rennen. En dan doe ik mijn koude douches. Dat uh, doe ik altijd. En een to-do-lijstje voor de hele dag. Dat is in ieder geval om mijn geest en om mijn mind... bewust in ieder geval heel even af te stellen... voordat ik die hele dag begin. Dus dat vind ik zelf heel erg belangrijk. Um, qua biohacks ben ik altijd van, ik hou van natuurlijk biohacks, dat is altijd wat ik zeg, biohacking is natuurlijk gewoon een enorme populaire term, uh, dat is gewoon populair geworden, in principe heeft het niet meer en niet meer minder te maken dan het beïnvloeden van je omgeving of uh, je, uh, dat wat je doet om, uh, ja, om je in een bepaalde staat te brengen, zo zie ik het dan, uh, dan ook. Um, dus bijvoorbeeld uh, intermittent fasting, uh, dat vind ik zelf in ieder geval heel interessant. Ik uh, merk dat ik, dat me ook enorm scherp maakt. Uh, en het is heel goed voor je lichaam. Ik doe ook wel eens een driedaagse watervast. Uh, en dat zorgt er gewoon voor dat al je cellen van je immuunsysteem gewoon een totale opkikker krijgen. Het zijn allemaal hele gezonde dingen om te doen. Vaak zitten we onszelf natuurlijk vol te eten en uh, we weten eigenlijk niet meer waar die stop is. En af en toe een vast in te lassen zorgt ervoor dat je je lichaam de rust en de tijd geeft om zichzelf te herstellen. Eigenlijk ja, top ja, bij mij is dat uh, uh, mooi gezegd. Nee, ik, heb, uh, ik, heb, ik doe mezelf ook aan intermittent fasting. Oké, okay. uh, dat is ja, dat is natuurlijk wat een happening nu. Maar uh, ik en, dat... en heel even ja. voor de mensen die niet weten wat dat, wat dat is. Ja, ja, heel goed. Uh, je, eet eigenlijk, je, je eet eigenlijk gedurende een bepaalde periode. Eigenlijk van de dag. En een yeah. bepaalde periode eigenlijk niet. Um, dat is 8, 16 bijvoorbeeld. 16 uur dan even niet eten. Dat kan. En 8 uur dan wel. Tussen mm -hmm. bijvoorbeeld 12 uh, en 8. Uh, zo doe ik dat of 12 en 8 eet ik. En van 8 uur s'avonds tot met 12 uur uh, s'middags eet ik dan niet. Dan um, mm -hmm. geef je eigenlijk je lichaam eventjes de rust. En ik kan hier ook allemaal afvalstoffen uh, uh, al zelf opruimen. Niet alleen mm -hmm. dat, maar je hebt er ook heel vaak, het noemt wel eens uh, senescent cells. Ik noem het ook wel de, de zombie cells, zo worden ze wel eens genoemd. En dat zijn cellen die eigenlijk niet meer zo goed functioneren. Maar ze geven wel uh, ja, slechte proteïntjes af. En, en dat zorgt voor de lichte ontstekentjes. Dus wat je doet uh, wanneer je intermittent fast, dus uh, een tijd lang niet eet... Jezelf even deprived of uh, geen, uh, geen eten. Je lichaam kan dan, die cellen, je, je gezonde cellen, zullen die cellen dan gaan opeten. Dus het is een soort van Het proces, op, dat heet, op, dat is autofagie, inderdaad. Autofagier. Maar je kunt er heel diep op in ja. gaan, maar dus, uh, ja, dat is. Uh, f, uh, maar dat is, ja, goed, intermittent fasting is een interessant concept. En wat het bij mij heeft gedaan, eigenlijk, is dat ik. Ja, dat ik, uh, ik had zelf ook wel wat, soms last van maakklachten. Um, en dat, zei, dat is wel iets wat heel erg heeft geholpen daarvoor. Oké. Okay. Ja, dat is... Uh, en ik voel me veel energieker, ook uh, daardoor. Dus dat is, en heb dat... jij ook
1: uh, zo'n ochtendritueel of heb je... Ja. Uh... Ja.
0: Ja, het, het, ja, zo dus mijn ochtendroutine, ik, ik sta dan niet om vijf uur op. <laughs> uh, zeven uur sta ik op, dat is, ja. vind ik, uh, vind ik uh, vroeg genoeg. Ga ik eruit en dan doe ik ook uh, sowieso de ademhalingsoefening even in bed. Ik doe het gewoon lekker in bed. Uh, ik lig daar toch al, dus uh, dan kan ik gelijk dat doen. En dan vervolgens, ja, ik, ik word wakker, doe wat uh, asanas, 30 asanas yoga oefeningen. Om eventjes hè, flexibel te worden. Dan ga ik even lezen. Het hoeft niet altijd te lang te zijn, maar in ieder geval wel even 10 minuten lezen. Zodat ik even wat informatie in mij... Uh, op, opneem en uh, schrijven. Schrijven doe ik al sinds kind. Dus dat, uh, schrijven en tekenen. Uh, dat vind ik leuk ook om uh, te doen. Om um, een beetje in de ochtend te tekenen. En dan vervolgens uh, ga ik lekker douchen. En dan even koud afdouchen. Dat, is, uh, dat hoort er altijd bij. En uh, een van de dingen die ik ook echt heel... Fijn vindt om te doen is te wandelen naar kantoor, naar mijn werk. Mm. Dus in plaats van de fiets te pakken, um, wandel ik heel vaak. Dat, uh, dat, do, ja, dat duurt dan even veertig minuten. Maar ik merk dat dat, dat zo'n meditatief moment is. En dat ik, heel, ik kom echt in een focusstand, nog meer in een focusstand. En dan um, vergader ik eigenlijk al along the way met mezelf wat ik die dag uh, ga doen. Ik dat wel, is mijn focus. Dat is heel mooi. Je hebt ochtendroutines... Maar je hebt ook avondroutines.
1: Ah, oké. Okay, yeah.
0: Ja, vaak komen mensen niet zo snel tot rust. En dat is natuurlijk door de schermen dat ze, waar ze de hele tijd mee bezig zijn. En alle appjes. En soms zitten ze met hun telefoon, zijn ze in de weer. Dus wat uh, ik altijd wel adviseer, is in ieder geval uh, ja, geen schermen meer uh, voor het slapen gaan. Dus het uh, liefst twee uur. Maar voor de meeste mensen is dat uh, heel erg moeilijk om te doen. Misschien een uur dan. Voordat je gaat slapen gaan geen schermen meer uh, te, te bekijken. Want het zorgt ervoor dat je in je actieve staat blijft. En daardoor kan je veel minder en veel minder snel tot rust komen. En mm -hmm. dus ook gaan slapen. Mm -hmm. En hetzelfde ook met eten. Zorg ervoor dat je niet late night, en late night, night snacking doet. Want het zorgt er ook voor dat al je energie dus naar die digestieve processen gaat. Mm. En je gewoon niet in slaap valt. Of veel minder, uh, veel minder diep slaapt. En dus veel minder uh, uitgerust bent uh, de volgende ja. dag. Dus op zijn minst twee uur voortslapen gaan stoppen met eten. Dat is uh, iets wat ik... Ja,
1: en wat ik nu eigenlijk nog helemaal niet bij jullie heb gehoord is meditatie.
0: Oh, meditatie doe ik elke ochtend. Oké. Okay. Ja, dat okay. is een onderdeel van mijn ochtendroutine. Oké. Okay. Dat hoort er gewoon bij, ja. ja. Oké, okay. en... en, 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 en... Na de ademhaling, ademhalingsoefening, dan je komt direct in een meditatieve staat. Ja, ik vind
1: het ook altijd erg interessant als je dus inderdaad die ademhalingsoefening doet. En ik had het daar ook met Max Stroom over, die kennen jullie misschien ook wel. Max ja, ja, Stroom is ja. ook veel bezig met ademhaling en ik heb bij hem ook uh, zijn opleiding gevolgd. En uh, uh, dat als je eerst adem, al die ademhalingsoefeningen doet en dan ga je... Uh, mediteren, ja, dat, is, dat is een enorm groot verschil. En heel veel mensen uh, geven ook aan... Van, ja, het is voor mij zo ontzettend moeilijk om die ademhalingsoefeningen te doen. Mm. Uh, of nee, ja, dat. Uh, dus er zijn mensen die dat heel moeilijk vinden... maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen... Ja, ik vind het heel moeilijk om te mediteren. Maar ik merk, tenminste dat is mijn persoonlijke ervaring... dat ik het makkelijker vind om eerst te, uh, te ademen en dan te mediteren... omdat je dan al... Heel veel ja, misschien gedachten eruit hebt geademd. Ik weet niet. Meer.
0: Ja, ja. Je bent uh, eigenlijk ga je naar je rust en uh, rest en digest Precies. part van je ja. zenuwstelsel. Dus je bent daar al.
1: Ja, ja, ja. En nog even, even een, een, een tip voor de mensen die nou moeite hebben, want die horen dit natuurlijk en denken, jeetje, jongens, ja, ik bedoel, <lacht> dit is toch, weet je, waar moet ik beginnen, joh? Ja. Uh, ja. Dus een, een... Voor mensen die dit nog helemaal nog, nog voor die dit nieuw is, of, of die ja. misschien al wel een beetje zijn begonnen, maar nou ja, misschien ook weer wat dingetjes los hebben gelaten. Ja. Wat is even jullie uh, gewoon belangrijkste tip om, om hier uh, aan te beginnen?
0: Ja, niet met te, niet met te veel dingen. Uh, beginnen, focus yeah. op inderdaad één, uh, één, uh, ja, één nieuwe gewoonte eigenlijk. Dus bijvoorbeeld, ik zou zeggen echt doe die ademhaling. Yeah. Uh, probeer ieder, ieder moment, ieder, het liefst in de ochtend, even een momentje voor jezelf te vinden om 20 minuten te ademen. En dan kan je eerst eventjes beginnen met gewoon eventjes uh, naar de normale ademhaling te gaan. En daarna probeer het de, probeer de met de WAM ademhaling. Uit. Uh, we hebben een app. Een prachtige app. Word je zo in begeleid. En door middel van hè, de begeleidende stem van Wim, uh, kom je zo ja. Ja, in, die, in de oefening terecht. Maar probeer dat dan even gedurende een week. Zet even een challenge voor jezelf. Ik ga het even een week doen. Iedere ochtend hetzelfde tijdstip. En uh, vanuit daar voel je wel wat het doet voor jou. Ja. Dus dat zou ik zeggen. Niet te complex maken. Ja. Nee. Ik vind dat wel mooi. Zet uh, een challenge voor jezelf. Uh, we ja. hebben ook een uh, mini cours. Dus gratis mini-course. Die zit gewoon op de website. En daar word je stap voor stap begeleid. Ook in de ademhaling word je gewoon meegenomen. Dus dan hoef je alleen maar op press play. Dan hoef je alleen maar mee te luisteren. En daarna ook uh, de koude challenge. Word je ook in meegenomen. Um, en in de ochtend kost het je niet meer in totaal eigenlijk dan 25 minuten. Ja. Dus dat is echt te doen. En dan zal je in ieder geval, als je de week volhoudt bijvoorbeeld... dan zul je voelen wat het met je doet. Ja, ja
1: te gek. Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik kan ook zeker uit eigen ervaring zeggen dat het heel veel voor je doet. En voor mij is mijn morning routine wat dat betreft ook echt heel erg heilig hoor Laura. Dus ik kan je helemaal, ik kan je helemaal volgen. Mm. Um, en uh, ja, ik, er zijn nog zo ontzettend veel dingen die we hierover kunnen bespreken. Maar de, de tijd uh, vliegt natuurlijk. <lacht> <lacht>
0: uh,
1: maar ik weet zeker dat, dat uh, iedereen die luistert heel veel uh, uh, nou ja, al handvatten heeft gekregen... om hier ook zelf mee aan de slag te gaan. Nou, zijn er nog wel een aantal vragen van uh, luisteraars die ik toch ook nog even wil... Uh, behandelen. En een van de vragen is, die komt van Mira Vaas, is van uh, hoe ontwikkelde je nou eigenlijk je, ja, je eigenheid? En hoe blijf je nou bij jezelf als je in het bedrijf van je vader werkt? Mm -hmm. En da dankjewel Mira, dat is natuurlijk een hele mooie vraag. Uh, en ik ben heel erg benieuwd, want ja, dat geldt natuurlijk voor jullie allebei. Isa, ja. wat, 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 wat kan jij daarover zeggen?
0: Het mooie met het, het, ja, met, met het beginnen van zo'n bedrijf is dat het helemaal van scratch is begonnen. Dus uh, wat dat betreft um, ja. Ja, door, he, konden, hadden wij ook allemaal een gebied wat we konden ontwikkelen. Mm -hmm. Dus in mijn geval is het de academy heel erg sterk geweest, eigenlijk. Um, en de, als er nog niks is, nou ja, dan kan nog natuurlijk alles vormgegeven worden. Dus dat, uh, dat heb ik ook gedaan natuurlijk met behulp van, hè, van ja. iedereen eigenlijk, met het, met het team. Mm -hmm. Maar wel, je kunt je creativiteit, creatieve ei heel erg kwijt hierin. Dus mm -hmm. dat is iets anders dan een normaal bedrijf waar je eigenlijk een taak krijgt... Uh, van bouw dit, bouw, dit, bouw dit uit of uh, dit is jouw verantwoordelijkheid. Uh, maar eigenlijk ligt het, ligt het plan daar al. En soms kun je natuurlijk wel innoveren of advies geven. Het nou, ja, ligt er even aan wat voor baan je natuurlijk hebt. Um, maar wat dit betreft. Um, ja, wij, zijn, wij hebben heel ondernemend moeten zijn. En uh, tegelijkertijd was er heel veel plek voor ja, je creatieve creatieve ideeën. Dus bijvoorbeeld waar ik nu mee bezig ben is, uh, we hebben een traject voor de opleiding. Mm -hmm. en dat verandert natuurlijk ook naar aanleiding van eigenlijk uh, uh, van, de, van de jaren. En een van de dingen wat we nu ook vanwege voor, COVID hebben gezien, is dat we het iets lager, rempeliger wil, willen maken. Um, de, er is een Basismodule, een advanced module en een master module. Nou was eerst de advanced module en de master module... dus beide fysieke trainingen. En uh, nu geven we eigenlijk de advanced module... vorm in een online training. Ja. Nou, Zo'n online training moet je ook maar helemaal van scratch bouwen... en het fundament uh, maken en dan kijken van... hé, hey, wat is belangrijk? Wat moeten we onderwijzen? Hoe doen we dat? Uh, wie, 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 uh, wie vraag je daarvoor ook... Uh, dus ja, dus dat, is, dat is van heel moeilijk Ma Maar, even maar het is,
1: ja, uh, wat ja. er dan wel, uh, waar ik van vooral eigenlijk naar benieuwd ben... en volgens mij is dat ook wat Mira bedoelt is van... kijk, jullie vader heeft natuurlijk een onwijze naam. Ja. En het, het is altijd, zeg maar, nou, Wim Hof en Wim Hof en Wim Hof. En, en, ja. en dan, hoe zorg je ervoor dat het, dat het ook van jezelf
0: wordt, zeg maar? Maar, dat, maar dit is het ding dus, ja. dat... Wim's ja. verhaal is ook, zoals ik het in ieder geval zie... het is ook mijn verhaal. Ja. Dus echt waar, zo zie ik het. De methode, Wim's methode... dat is ja. ook... ergens voelt het ook een beetje als mijn methode. Mm. Dus daarom staat daar ook zo... ja, in als... het voelt ook heel sterk als mij. Dus um, het is niet van, oké, het is mijn Paso en scoren, soms heb ik er wel eens over nagedacht. Hè, van, uh, we wilden iets langer al uh, Wim Hof Methode Instructeur worden bijvoorbeeld. We waren er zo, zoveel al mee bezig en we waren het al aan het onderwijzen. en Ik was zo vaak met mensen in contact gekomen, ja, ik deed die methode al constant ook met hun. Uh, en ik wilde altijd uh, BAM Instructeur worden, maar... Ik ben de dochter van, dus dat is wel een beetje raar. Hè? Ja, ja, ja. Maar ja. tegelijkertijd dacht ik ook, nee, nee dat, dat kan gewoon. Het, het voelt ergens ook echt als mijn methode. En als ik ook denk aan wat we hebben opgebouwd, dat is niet alleen mijn pa. Dat is echt een, 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 een ik noem het wel eens een lordhack effort geweest. Dus het is echt de kinderen van Wim met Wim. Dat is wat waarom de methode, de methode zo de wereld in is ge, uh, eigenlijk gebracht. Dat is ja. echt een group effort geweest. Ja. Dus ik begrijp het, die authenticiteit. Ik denk dat mensen ook, alle instructeurs, hun eigen manier ook van lesgeven vinden. Dus de methode is een prachtige set van tools, maar uiteindelijk hoe je ze inzet, daar geef je ook je eigen flavor aan.
1: Ja, precies. Dus
0: dat is ook voor mij, ook voor Isa en voor elke instructeur die er ook is. Ook ja. als dochter van, dat wel natuurlijk. Dus je hebt wel je persoonlijke verhaal erbij. Hè? Ja, ik, uh, ik heb wel mijn persoonlijke verhaal van: oké, okay, uh, ik had een. Uh, een kater, en dat is eigenlijk waarom ik de, de, met de ademhalingsoefening begon. Precies, <laughs> <Om> de, ja. <laughs> ja. Ik had het dit, gelezen het echt, inderdaad. Ja, dat is echt uh, tien jaar geleden. Daarvoor heb je er iets minder, had ik er gewoon iets minder mee. Wel de koude douches vanaf elf jaar, deed ik die al. Of uh, we gingen gewoon de koude in, omdat we gewoon met ons pa ja, buiten waren in de winter. Of als het heel koud was en als je zin had als kind, ja, dan ga je er gewoon ook lekker in. Daar denk je gewoon niet over na. Um, dus ja, ik vind het wel een hele mooie vraag. Ik vind het een hele legitieme vraag. Maar ik heb hier zelf ook wel vaak over nagedacht van... hoe zouden mensen dat zien, hè? Als ja. ik uh, daar als instructeur en dan als dochter zo uh, ben. En eerst had ik daar nog wel een beetje... Uh, zelf ook een beetje moeite mee. Maar dat is onderhand is dus dat echt uh, wel weg. Dat ik denk, ja, het is gewoon echt een mooie methode... En, ja, en, en, ja, en daarbij, echt, we ja. geloven er ook allemaal ja. heel erg in. Ja. En we zien wat voor impact dat heeft op onszelf al en dan mm. ook op anderen. Dus inderdaad, wat Laura mooi zegt, het is Wim's verhaal, maar tegelijkertijd het is, ons, het is het is ons verhaal. Zo voelt dat heel erg. En wow. Wim is dan het gezicht en is ermee begonnen. Maar ja, toen, hij begon ermee, maar wij, wij, ja, je bent als kind natuurlijk constant daar uh, deel van. Precies,
1: precies. Ja, mooi ladies. Nou, we gaan er echt nu een eind aan rijden. Voor de laatste uh, nog even één ding. Annelies Bondo. Die vroeg dus ook heel specifiek. Ik, ik tipte het daarnet al even aan. Van dat sommige mensen vinden het lastig. Om een routine. In die ademhalingsoefeningen te krijgen. Hè? Dus. dus ja. um, uh, uh, Iemand die bij ons werkt, die, die, die zei dat ook. Ja, voor mij is het, het mediteren, dat lukt wel elke dag, maar die ademhalingsoefeningen, elke dag of drie keer per week, zoals jij dat dan ja. doet, dat vind ik lastig. Hebben jullie daar nog tips voor?
0: Ja, in ieder geval begrijpen dat het niet gewoon dat het echt even werk kost. Ja. En ook met nieuwe dingen. Dus dit is ook iets nieuws dat je moet in je systeem moet brengen, moet uh, oefenen, ja. zodat het meer als een gewoonte aanvoelt. En dat betekent dat dat stukje werk dat je erin zet, dat toch moet doen. En dan, uh, ja, ze zeggen wel eens een gewoonte creëren, dat kost of 21 dagen, sommigen zeggen 21 dagen, anderen 66 dagen, en dan zijn er weer anderen die gewoon 266 dagen erop plakken. Het kost in ieder geval tijd. Uh, en die tijd moet je erin investeren. En als je dat weet, dan voel je ook dat je ja, dat je dat uh, dat, je, dat het tijd kost. Dat is in ieder geval zoals ik het zie. Je, je kan niet zomaar dingen krijgen in het leven. Sommige dingen moet je ook echt even voorwerken. Ja, dat is ook een mooie metafoor ja, inderdaad. Is... We kunnen je een schop geven, maar je moet zelf gaan graven. Je moet zelf gaan graven. Okay. Maar, maar, maar... Um, ja, wat ik daar nog aan toe wil voegen, wat mij altijd helpt, want ik heb ook wel eens weerstap natuurlijk om weer die ademhalingsoefeningen te doen, ook al weet ik dat ik daar me heel goed voel. Maar om de druk even iets lager te plaatsen, vooral als ik echt geen zin in heb, om dan één of twee rondes te doen. En vaak, uh, als je dat al hebt gedaan, dat is laagdrempelig, soms wil je er even mee ophouden, maar soms wil je toch nog even die laatste ronde doen, de laatste twee. Dus doe het gewoon, al is het maar één ronde of al is het maar twee rondes. Ja, dus focus op de, ja. doe maar één ronde. Focus maar van, oké, okay, ik doe gewoon één ronde en that's it. En vaak kan je dan in die flow toch weer komen, ja. waardoor je verder gaat.
1: Oké, okay, ladies. Nou, dank jullie wel. Dank jullie wel voor al jullie tips, voor al jullie input. Van begin over authenticiteit, over de link tussen koude training en... en ademhaling en authenticiteit en intuïtie en jullie biohacks en nou, een visie op het uh, leven. Dank jullie wel. Um, en als je ook zo genoten hebt van dit interview... Laura heeft net een waanzinnige journal uitgebracht. Wil jij ook jouw eigen morning routine? Wil je ook hier helemaal mee aan de gang? Heb je ook zo genoten van dit interview? Maak dan een printscreen van deze episode. En deel hem op je Instagram stories. Tag Laura Hof en tag nieuw Female Leaders. En dan pikken wij een winnaar. Want Laura geeft drie van haar net splinternieuwe journals weg en uh, wellicht maak jij wel kans op een van deze mooie journals. Ladies, ontzettend bedankt. Echt waanzinnig voor al jullie uh, input, informatie en ook zo mooi dat we steeds meer gaan zien. Hè. Uh, niet alleen doordat we de rolmodellen spreken, maar ook experts ook zoals jullie uh, wat je ook allemaal kan doen om steeds dichter bij jezelf te komen... en echt vanuit je eigen waarden en vanuit jezelf te leiden. Dus heel veel dank en uh, tot we snel. Dankjewel, Dankjewel Carolina. Het
0: ja, was een, le een leuke verrassing, wel ja. zo, maar ik vond het superleuk.
1: Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info at We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.